0: Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontez non pas une histoire mais deux et vous allez voir elles font franchement flipper. Mes amis, je suis trop content de vous retrouver, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas filmé. Les fins d'année c'est toujours un petit peu compliqué, cette année particulièrement, entre le master, les deux jobs, les vidéos, les podcasts, enfin bref, euh, je m'en sors difficilement, donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour moi pour pouvoir souffler un petit peu et revenir en forme. A la base, je comptais vous faire une semaine spéciale Noël, je vous avoue que j'ai un peu peine à croire qu'elle va sortir, j'ai juste pas le temps de la préparer, par contre, je vais vous sortir je pense 2 3 4 vidéos je vais sélectionner les meilleures histoires et celles que j'estime un petit peu moins bien pour noël ben, je les garderai pour euh, l'année prochaine en tout cas merci beaucoup pour le soutien qu'il y a sous les vidéos sur instagram en message privé à l'heure où je vous parle il reste un petit peu plus de 6000 abonnés avant qu'on atteigne mon rêve les 100 000 donc toi qui regarde la vidéo qui n'est pas encore abonné n'hésite pas à le faire ça m'aiderait vraiment à atteindre ce rêve et je sais pas ce que je vous prépare pour les 100 000 mais je pense que je vais faire un truc assez sympa voilà moi je vous propose de passer directement aux deux histoires elles n'ont pas été tournées le même jour donc il y a une ou deux différences la première histoire mes amis, vous allez voir, elle est super glauque et super chelou. C'est une mécanique qu'on n'a encore jamais eue sur la chaîne, donc ça fait un petit peu de nouveau. Et tout se passe à Noël. Sarah, dans sa vie, elle a tout pour être heureuse. Elle a une famille qui est en or, elle a des amis qui sont super sympas, elle a la santé, elle a un bon job et elle nous raconte que cette année, c'est à elle d'organiser les fêtes de Noël. Et oui, je sais pas comment vous vous organisez dans votre famille mais nous, par exemple, chez moi, chaque année c'est quelqu'un qui fait le repas. Donc une personne différente chaque année. Et bien, chez notre amie Sarah, c'est exactement pareil et cette année, c'est elle qui doit se mettre à la tâche. Pour cela, notre amie Sarah nous raconte qu'elle s'y met quelques semaines avant, histoire de préparer tous les ingrédients, de commander, d'avoir assez de quantité Histoire que le jour J, il ne lui manque rien du tout. Pendant plusieurs jours, elle nous raconte qu'elle cherche à gauche, à droite pour préparer son repas. Elle trouve enfin l'idée, elle commande les ingrédients, elle commande les bonnes quantités. Et ben pendant ce temps-là, elle continue de travailler, tout se passe bien au job. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle passe de bonnes soirées et en gros, ben, tout va bien. Un jour, Sarah se réveille, elle prend son petit déjeuner... Elle part au travail et pendant toute la journée eh bien, elle effectue ses tâches. Mais arrivée 18h, lorsqu'elle s'apprête à quitter son lieu de travail, notre amie reçoit une notification sur son téléphone portable. Et oui, je vous l'ai pas forcément dit Sarah, elle habite dans une très grande maison toute seule et cette même maison est protégée par des caméras de surveillance. Et justement, la notification qu'elle reçoit sur son téléphone, elle aurait bien aimé qu'elle provienne d'Instagram mais malheureusement, c'est l'application des caméras de surveillance qui lui indique que quelqu'un est entré par effraction dans sa maison. Bon, Sarah, ça lui encore jamais arrivé elle commence un petit peu à paniquer elle active la caméra pour voir sur son téléphone en direct et elle sélectionne les différentes caméras mais il n'y a rien du tout bon alors il peut y avoir une explication rationnelle à tout ça c'est qu'il y a soit une poussière soit une toile d'araignée qui est passée devant le détecteur et qui l'a déclenché pourquoi est-ce que j'ai cette théorie tout simplement parce que j'en ai moi même fait l'expérience une fois notre système de surveillance s'est activé lorsqu'il y avait une toile d'araignée qui passait devant et c'est tellement sensible que ça a sonné dans toute la maison. Donc probablement que notre amie Sarah c'est exactement ce qu'elle est en train de vivre. Elle ne voit rien ni personne sur les vidéos. Elle regarde quand même attentivement une ou deux fois. Elle voit qu'il n'y a rien. Elle va dans sa voiture et elle rentre à la maison. La première chose qu'elle fait en arrivant, c'est de verrouiller sa porte, de se diriger vers le détecteur. Et évidemment, elle voit qu'il y a une très grosse toile d'araignée juste devant. Ouf Elle est rassurée, elle se dit voilà, euh, ce n'est personne. C'est une simple araignée qui a fait son petit nid, sa petite toile devant. Ça a déclenché le système donc... Je n'ai rien à craindre. Tout est bien qui finit bien, Sarah, elle continue sa soirée, elle se fait un bon petit plat. Elle se met devant la télévision, elle regarde une petite émission sur Netflix et au bout d'un moment, elle s'endort. L'histoire reprend le jour J, lorsque Sarah, ce soir, va recevoir toute sa famille pour fêter Noël. Et pendant toute la journée, sa seule occupation, c'est de préparer le repas. Mais à un moment, vers 15h, Sarah se rend compte qu'il lui manque deux petits ingrédients pour le dessert. Elle décide d'enlever son tablier de prendre la voiture et de se rendre au centre commercial le plus proche pour aller les acheter. Une fois arrivée là-bas, elle fait ses deux petites courses, lorsque tout à coup, son téléphone se met à sonner. À nouveau, elle le regarde, elle pensait que c'était une notification d'Instagram qui lui dit que quelqu'un a aimé sa nouvelle photo, mais malheureusement, c'est le système d'alarme de chez elle qui se remet en route. Donc le système de surveillance a détecté quelque chose. Bon, Sarah, le stress, il commence un peu à l'envahir à nouveau, parce qu'elle se souvient quand elle était au travail, ça s'était déjà déclenché, cause une toile d'araignée, mais quand même. Là, elle se dit, bon, la dernière fois, j'ai quand même passé un bon coup de plumeau, un bon coup de nettoyage euh, par-dessus, donc euh, ça devrait être assez propre. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'araignée. Là, c'est un peu inquiétant. Elle ouvre son téléphone, elle regarde la vidéosurveillance, et là, elle se décompose lorsqu'elle voit qu'il y a bel et bien quelqu'un qui est chez elle. Cette personne est masquée, elle est vêtue tout de noir, et malheureusement... On ne voit pas son visage. Sarah, le premier réflexe qu'elle a, c'est de prendre des captures d'écran le plus possible pour avoir des images. Et là, ce qu'elle remarque, c'est que cette personne semble vouloir sortir de chez elle. Donc, en gros, ben, elle est en train de partir. Bon, Sarah, elle quitte l'application. Elle compose le numéro de la police. Là, l'officier, elle explique absolument tout ce qui vient de se passer. Donc, en gros, il y a une personne qui n'est pas censée être chez elle, qui est dans sa maison, qui semble être sortie, mais euh, il faut quand même intervenir. La police envoie évidemment une patrouille. Sarah rentre chez elle et une fois qu'elle arrive à sa maison, elle voit qu'il y a plein de policiers qui sont en train de la fouiller. Un agent s'approche d'elle et il lui dit Écoutez, madame, on n'a rien vu. On a juste vu une ou deux empreintes qu'on va pouvoir utiliser pour trouver la personne. Il faut que vous veniez avec nous à l'intérieur pour nous dire s'il y a des choses qui ont été volées ou quoi, pour qu'on puisse peut-être porter plainte. Sarah s'exécute. Elle regarde partout dans la maison et elle voit qu'il n'y a absolument rien qui a été volé pourtant sur un des meubles il y avait quelques billets sur l'autre il y avait un ou deux bijoux donc elle se dit mais c'est bizarre une personne qui vient chez nous en principe c'est pour nous cambrioler là il y avait des objets de valeur juste devant ses yeux et la personne n'a rien pris bon ben bizarre tant mieux j'ai envie de dire elle n'a rien perdu elle n'a rien de cassé dans sa maison les officiers quitte le domicile et Sarah peut continuer sa soirée. Elle n'est pas très tranquille, mais ça va. Malheureusement, l'arrivée des invités a été un petit peu retardée à cause de tous ces événements, mais la fête a quand même eu lieu. Sarah, ça lui tenait beaucoup trop à cœur d'inviter sa famille pour fêter Noël avec eux et elle a quand même maintenu le repas. Mais au lieu d'arriver à 19h, ils sont arrivés à 21h. Bref, pendant toute la soirée, Sarah nous raconte que l'ambiance est tellement incroyable, elle est tellement chaleureuse et magique que ça lui fait oublier tous ses problèmes. Donc tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ces histoires de cambrioleurs qui ne cambriolent rien... Elle a oublié. Après le repas, bien évidemment, vient le meilleur moment de Noël, la remise des cadeaux. Toute la petite famille s'approche du sapin, ils commencent à distribuer les cadeaux. Et une fois que tout le monde a reçu les siens, ils commencent à les déballer lorsque Sarah remarque un petit détail. Sous le sapin, il y a un cadeau qui n'est pas déballé, qui n'est pas attribué. Et elle interrompt un petit peu la fête, elle dit « Écoutez-moi, il y a un cadeau qui est sous le sapin. À qui est-ce qu'il est, qu est À qui est-ce qu'il est destiné ?» Et là. Personne ne lève la main. Bon, Sarah, elle répète, elle dit, écoutez, il y a un cadeau, il est jaune. Euh, est-ce que ça a l'un d'entre vous Et surtout, à qui est-ce que je dois le donner Et à nouveau, aucune réponse. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu chelou. Sarah, elle vérifie que tout le monde a bien entendu. Et c'est le cas. Tout le monde a bien entendu, plus personne ne parle. Et Sarah, elle se dit, mais c'est pas non plus mon cadeau. Ce n'est pas le vôtre. Qui est-ce qui l'a amené Et à qui est-ce qu'il est destiné Elle décide de le prendre dans les mains. Elle regarde un petit peu autour et derrière... Elle voit qu'il est écrit pour Sarah. Bon, là elle se dit « Ok, quelqu'un me fait un cadeau parmi vous, vous voulez pas dire qui c'est ?» Elle, elle pense que c'est une blague au début. Elle se dit « Bon, je vais aller me poser sur le canapé, je vais l'ouvrir. » Et là, tout le monde est en train de la fixer. Elle déchire le papier cadeau et à l'intérieur, elle voit quelque chose de très, très glauque. À l'intérieur du paquet, il y a une sorte de poupée. Qui fait hyper flipper. Il y a une petite photo qui est imprimée sur du papier assez ancien. Et je sais pas si c'est la chose la plus glauque, mais sur la poupée, il y a des traces d'un liquide très sec qui semble être rouge foncé. Et Sarah, lorsqu'elle voit ça, elle lâche le paquet et elle est complètement pétrifiée. Là, l'ensemble de sa famille a vu ce qu'il y avait dans le paquet. Personne ne comprend. Sarah, il n'y a aucun mot qui sort de sa bouche tellement elle a peur, tellement elle est en état de choc. Et là, elle ne sait juste quoi faire. Elle se dit, ça peut pas être un membre de ma famille qui m'a offert ce cadeau parce que c'est pas des tarés au point de m'offrir une poupée avec probablement du sang humain. Et sur la photo, il n'y a pas un joli petit chat, c'est une scène de meurtre. Là, l'ambiance de la fête de Noël change radicalement. Sarah, elle ne parle plus et un membre de sa famille dit, ben il faudrait peut-être qu'on appelle la police pour pouvoir vérifier le liquide qu'il y a sur cette poupée. Est-ce que c'est réellement du sang à qui est-ce qu'il appartient Est-ce que la photo est vraie Est-ce que c'est un montage on ne sait pas, mais pour la deuxième fois de la journée, Sarah rappelle la police et une patrouille arrive quelques minutes plus tard. Là, les officiers prennent la situation très au sérieux et Sarah leur donne un élément qui va beaucoup les aider. Elle leur dit « Écoutez, aujourd'hui, je vous ai appelé, donc c'est vos collègues qui sont venus parce que vous, vous n'étiez pas là, il me semble. Et vous êtes venus pour un cambriolage. En gros, il y avait une personne qui est entrée dans ma maison qui n'a pas fait grand-chose. Et moi, quand je l'ai vu sur les caméras de surveillance, il était en train de partir. Elle leur dit aussi que voilà, euh, on vient de fêter Noël, on était en train de se donner les cadeaux, on a vu qu'il y avait un cadeau qui était à personne et non attribué sous le sapin. Je l'ai ouvert et voici les objets que j'ai trouvé dedans. Au moment où elle dit ça, il y a un des officiers qui semble avoir un déclic, en gros tout s'assemble. Il dit mais madame, si ce cadeau n'a pas été offert par votre famille, par un membre qui est présent aujourd'hui, c'est probablement ce pseudo cambrioleur qui est venu chez vous. Et peut-être qu'il n'est pas venu dans l'optique de cambrioler, de se faire de l'argent, mais plutôt pour volontairement vous poser ce paquet. À ce moment-là, l'ambiance qu'il y a dans la salle, je vous laisse imaginer, elle est glaciale et terrifiante. Sarah se décompose, elle se met à pleurer, elle se dit Mais quel malade mental pourrait venir poser un tel paquet le soir de Noël Il faut être complètement fou, surtout quand on voit ce qu'il contient. La police lui dit Écoutez, on va embarquer tout ça, on va essayer d'analyser, si on a des nouvelles, on vous contacte et euh, voilà, on vous tient au courant. Autant vous dire qu'après ces événements, la soirée est terminée, tout le monde rentre chez soi, mais le frère de Sarah reste dormir chez elle pour euh, un petit peu la soutenir émotionnellement et faire en sorte qu'elle ne se sente pas toute seule et en danger. La police a quand même mis une sorte de protection, une surveillance autour de chez elle pour que voilà, ce mec ne revienne pas. Et pendant les jours qui suivent, tout se passe à peu près normalement, à un détail près, c'est que Sarah n'a plus de nouvelles de sa meilleure amie. Bon là elle s'inquiète un petit peu mais au bout d'une semaine elle s'est dit je vais quand même essayer de la contacter parce que voilà je vais essayer d'appeler, peut-être d'appeler ses parents, d'appeler son frère, d'appeler son copain pour qu'il me donne des nouvelles. Mais malheureusement la meilleure amie de Sarah est introuvable, même sa famille n'a pas de nouvelles que ce soit son copain, ses frères et soeurs ou sa mère et ils ont tous un mauvais pressentiment, il est peut-être arrivé quelque chose à la meilleure amie de Sarah. Donc ajouter ça au cadeau qu'elle a reçu à Noël, euh, ça fait quand même beaucoup. Lorsqu'un fameux jour, la police appelle Sarah et la nouvelle qu'ils vont lui annoncer va la détruire à tout jamais. Sa meilleure amie, elle n'est malheureusement pas prête de la revoir, car celle-ci a été assassinée. Et malheureusement, le cadeau qu'elle a reçu chez elle, il est fortement lié à cette histoire. Car en réalité, le liquide qu'il y a sur la poupée, c'est le sang qui appartient à sa meilleure amie. Et sur la photo, c'est également elle qui est couchée au sol sans vie. Lorsque Sarah apprend ça, elle s'écroule par terre. Elle n'arrive même plus à parler, elle a du mal à respirer. Elle est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Son frère qui est à ses côtés ne sait juste pas comment réagir. Et à partir de ce jour-là, Sarah nous raconte qu'elle n'a jamais réussi. À remonter la pente aujourd'hui ça va légèrement mieux parce que ça s'est passé il y a quelques années en arrière mais elle ne l'oubliera jamais cette histoire et personnellement je comprends tout à fait comment voulez-vous oublier une telle histoire quand ça implique votre meilleur ami c'est même pas votre meilleur ami c'est carrément un membre de la famille c'est juste complètement abominable aujourd'hui on n'a pas plus de nouvelles concernant sarah qu'est ce qu'elle fait dans la vie qu'est ce qu'elle a fait suite à ça et c'est là où j'aimerais vous mettre en garde prenez cette histoire avec des pincettes on n'a pas beaucoup d'infos concernant la suite ça peut laisser sous-entendre que cette histoire n'est pas réelle. Je l'ai trouvé sur un forum, donc qui vous dit que c'est pas quelqu'un qui l'a écrit pour faire une blague Ça, on ne saura jamais. J'espère que cette première histoire vous a plu, et je vous propose de passer directement à la deuxième. Pour comprendre l'histoire de Laura, il est nécessaire de revenir un petit peu en arrière. Il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, Laura nous raconte qu'elle habitait avec ses parents. Elle était très très jeune, et apparemment à la maison, tout se passait à merveille. Mais malheureusement... La vie de Laura a tragiquement basculé un soir d'Halloween. Lorsque la famille célébrait Halloween chez eux, quelqu'un est entré et a assassiné ses deux parents. Laura, elle se souvient exactement du moment où tout ça s'est passé. Elle a même vu le tueur avec son masque. Et oui, la particularité de tout ça, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le tueur parce qu'il avait un masque. À l'époque, les techniques d'ADN, etc., elles n'étaient pas aussi développées. Et surtout, il a fait très attention à ne pas laisser de traces. Et en fait, une fois après avoir ôté la vie des parents, s'est approché de laura donc elle était toute petite il était avec son masque il l'a regardé et il est parti à partir de là c'est le trou noir complet pour laura elle ne se souvient plus de rien et apparemment ben, les années qui suivent elle a commencé à vivre avec sa tante et elle a pu reconstruire petit à petit sa vie mais elle nous raconte que c'est quand même quelque chose qui l'a traumatisé et franchement il y a de quoi l'être au moment où se passe cette histoire laura nous raconte qu'elle a réussi à remonter la pente elle a trouvé un mari qui est juste hyper cool et au delà de ça elle nous raconte qu'elle a une petite surprise à nous annoncer. D'ici quelques toutes petites semaines, Laura va devenir maman. C'est un événement qu'elle attendait depuis le début de sa vie, vraiment, elle avait qu'une hâte, c'était de devenir mère. Et de pouvoir devenir parent avec l'homme de sa vie, c'est juste un truc incroyable à vivre. Et d'ailleurs, cette histoire, elle se passe quelques toutes petites semaines après que Laura ait accouché. Alors, elle nous rassure, tout s'est extrêmement bien passé, le bébé est en pleine forme, c'est une petite fille. Le papa, il va bien aussi, la maman aussi, donc finalement... Ils sont les plus heureux. Pendant plusieurs mois, Laura et son mari ainsi que la petite fille se portent à merveille. Ils sont les plus heureux au milieu de leur petite maison et justement l'histoire commence réellement un soir d'Halloween. Bon, ce soir, Laura, elle a envie de fêter, elle a envie de profiter de cette ambiance qu'elle aime tant. Et elle propose à son mari de rester à la maison, de préparer un bon petit repas, d'inviter un ou deux amis proches et de vraiment fêter ensemble. Son mari est super chaud, il accepte avec grand plaisir et pendant la journée, il nous raconte qu'ils vont faire deux trois courses. Ils en profitent évidemment pour acheter deux trois décorations qu'ils rajouteront au fur et à mesure dans la maison. Mais globalement, c'est juste fait pour avoir assez de nourriture pour que tout le monde mange à sa faim. Vers 17h, le couple rentre, ils commencent à préparer le repas. lorsque Laura se rend compte qu'ils ont oublié un ingrédient et qu'il est absolument indispensable. Elle demande donc à son mari s'il peut aller faire une petite course à la station service du village. Celui-ci accepte sans aucun souci, il prend la voiture et il part. Bon malgré tout Laura continue de faire à manger, son bébé est à côté d'elle avec sa petite chaise. Les invités sont censés arriver d'ici une heure et demie lorsque tout à coup Quelqu'un sonne à la porte. Bon, Laura, à part ses amis qui doivent venir manger, elle n'attend personne. Elle pose les ustensiles qu'elle a dans les mains et elle s'approche de la porte d'entrée. Une fois les clés trouvées, elle pose sa main sur la poignée, elle l'ouvre et là, elle pousse un énorme cri. On n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Laura va dans la cuisine, elle se munit d'un couteau, elle retourne vers la porte d'entrée et là, elle agresse la personne qui est juste derrière la porte. Là, ce qui est en train de se passer est hyper chaud, c'est hyper grave parce que Laura vient de poignarder quelqu'un. Une fois qu'elle se rend compte de ce qu'elle a fait, elle rentre chez elle, elle verrouille la porte, elle saisit son téléphone et elle appelle son mari. Il répond, elle lui demande de revenir immédiatement à la maison, c'est ce qu'il fait, et lorsqu'il arrive, il voit une personne qui est par terre. Sa femme, donc Laura, est en train de pleurer, elle est en train de trembler, il la prend dans ses bras et lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé Lorsque Laura lui raconte ce qui s'est réellement passé, tout prend du sens. En fait, elle lui explique qu'elle a vu une personne derrière la porte avec un masque, et ce masque... C'était le même masque que la personne portait lorsqu'il a assassiné ses parents quand elle était toute petite. Donc vous imaginez le trauma qu'elle a eu lorsqu'elle était toute jeune et là euh, revoir le même masque sachant qu'en plus ils n'ont pas euh, arrêté l'assassin. Donc dans sa tête, elle s'est dit forcément c'est lui, il est revenu pour euh, finir ce qu'il avait commencé et bien logiquement s'en prendre à moi et à ma petite-fille. En plus, elle s'est dit ben mon mari vient de partir, peut-être qu'il était en train d'attendre devant la maison, donc il a attendu qu'il parte avec sa voiture pour savoir que moi je suis seule. Avec mon enfant donc c'est toute une histoire complètement what the fuck et quelques minutes après une ambulance arrive là ils prennent en charge la personne qui a reçu les coups elle est encore à moitié consciente c'est assez chaud on apprendra par la suite qu'elle s'en est sortie et lorsque vous allez savoir de qui il s'agit vous allez complètement banni en fait c'était un des meilleurs potes de Laura qui venait lui faire une blague mais le masque en réalité il s'agit bel et bien du même masque qui a été utilisé pour assassiner ses parents à elle. Et une fois que la personne à qui elle a mis les coups euh, s'est rétablie, elle a commencé à parler parce que les enquêteurs lui ont demandé « Mais où avez-vous eu ce masque Où est-ce que vous l'avez trouvé ?» Et là, la personne a dit qu'apparemment, quelqu'un a posé ce masque dans sa boîte aux lettres avec une petite lettre qui disait « Allez faire peur à Laura avec ça. » Elle va aimer. Donc bon, la personne n'est pas très fut fuite Elle aurait pu envoyer un message à Laura pour demander euh, c'est quoi ce masque. Elle a décidé de croire la lettre et de vraiment aller faire peur à Laura avec ça. Sauf que lui, il n'était pas du tout au courant de son histoire. Comme quoi ses parents avaient été assassinés par une personne qui portait ce même masque. Donc là, on peut se dire que la personne qui a posé le masque dans la boîte aux lettres de son pote, c'est très probablement le tueur lui-même. C'est ici que l'histoire s'arrête, on n'a malheureusement pas plus de détails, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je l'ai trouvé super glauque, on peut imaginer que c'est une fiction parce qu'on n'a pas de détails concernant la vie de Laura après ces faits. J'imagine qu'ils auraient quand même trouvé le tueur entre temps, donc voilà, prenez ça avec des pincettes. Voilà, c'est la fin de ces deux histoires, j'espère qu'elles vous auront plu, moi j'ai pris un réel kiff à vous les raconter. Je vous rappelle, j'aimerais que toute personne qui regarde cette vidéo s'abonne si vous aimez le contenu, comme ça on atteint les 100 000 abonnés très vite. Honnêtement, vous allez réaliser mon rêve, jamais, dans ma vie j'aurais cru avoir 100 000 abonnés qui me suivent, c'est plusieurs stades de foot, c'est carrément plus grand que ma ville où j'habite. C'est un truc complètement démesuré pour moi, j'arrive pas encore à m'en rendre compte. Quand vous m'envoyez des messages, vous me dites que voilà, mes vidéos vous aident peut-être dans une dépression, qu'elles vous aident à dormir, qu'elles vous aident à l'école ou ce genre de choses. J'arrive juste pas à me l'imaginer, parce que pour moi, je fais des vidéos lambda qui ne sont pas forcément très bien, mais je sais que j'ai un avis qui est complètement biaisé, mais j'arrive pas à m'en rendre compte. Donc merci du fond du cœur, je vous remercierai comme il se doit lorsqu'on atteindra ce chiffre. J'ai une question à vous poser, alors ça n'a rien à voir, mais est-ce que vous écoutez des podcasts dans votre temps libre Si oui, lesquels Parce que j'ai un projet de faire un podcast sur Spotify qui est complètement rien à voir avec le domaine de l'horreur, donc... Ça ne remplace pas du tout ces threads d'horreur-là, c'est quelque chose en plus. Et ce serait plus quelque chose sous format discussion, par exemple, vous me donnez un sujet, et pendant une heure, une heure et demie, je discute autour de ça. Je vous donne pas les raisons pourquoi j'ai envie de faire ce podcast maintenant, je vous le dirai peut-être en temps voulu, mais moi ça me tient à cœur, et euh, je pense que ça peut en aider certains d'entre vous. Donc dites-moi dans les commentaires si vous écoutez des podcasts, si oui, lesquels, abonnez-vous, mettez un petit like pour me soutenir, venez me suivre sur Instagram pour m'envoyer un petit message si vous le souhaitez. Moi, Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao monde.